0: FM station in PR. La Z Vamos palante boricua y a nosotros no nos detiene nadie. Esta es la emisora favorita de Puerto Rico, La Z Dile, dile. WZNTFM 93.7 San Juan. WZNTFM 93.3 Y WB 97.5 Mayagüez. La mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y, y escúchanos en la aplicación La Música. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Y hoy es viernes, viernes 29 de abril del año 2022. Contento de estar con ustedes cerrando. Una semana más, la última, de hecho, del de mes de abril, ya la semana entrante, estamos en mayo, claro que sí. Y antes de comenzar este análisis, que yo sé que usted espera y disfruta enormemente. Ya, ya comenzando Nación Z, Nación mis amigos, espero que ya estén desayunando tempranito, o ya lo hayan hecho, por supuesto, siempre a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, concluyendo la semana, concluyendo el mes de abril, ya próximos a comenzar el mes de, de mayo, el año a toda prisa, a toda prisa el tiempo pasa inexorablemente. Día que se va, día que no regresa, día que si usted no disfrutó, se lo perdió. Así que hay que disfrutar la vida, disfrutarla. Sí, sí, no necesariamente implica tener grandes cosas materiales para disfrutarlas. Hay gente que tiene muchas cosas materiales y viven por ahí amargados en la vida. Eh, digo, no estoy diciendo con eso que no querramos chavitos, ¿verdad? Sí, los chavitos, los chavitos, a hace la diferencia de poder ir a disfrutar o en el patio de la casa o en el pueblo del lado o en el restaurante o, o en el de comida rápida, ¿verdad? Así que siempre hace una diferencia, los chavitos, los chavitos. Así es que ya usted sabe cómo es. Mire, el COVID, vamos a hablar un poquito de COVID. 207 hospitalizaciones eh, bajó, bajó un poquito. Eh, vamos a ver si sigue esa tendencia. Por lo menos se detuvo la cosa aquella de, de, en alza, en aumento. Va disminuyendo. Si, si esa fuera la cosa, pues entonces deberíamos estar debajo de las 200 para la semana entrante, eh, comenzando, y así sucesivamente hasta que volvamos a tener aquellos niveles muy bajos así que el COVID sigue ahí, mascarilla, vacuna, distanciamiento, y como dije ayer, muchísima gente me llamó y me escribieron, pero Leo, ¿qué tú dices? sí, porque dicen que lavarse la mano nada más, mire hay que bañarse también, cómo que hay que las manos nada más, mire, este hay que, porque aparte del COVID no puede haber una pestecita, ¿verdad? Así que, porque también mata igual las pestecitas. A veces uno pasa por uno y Dios mío, pero este muchacho, aparte de COVID, tiene una cosa ahí que, que imagínense, eso liquida uno también. Así que hay que darse un bañito, mire, y con jabón, sabe Echarse agüita en la mano es quedarse una lavadita bien, bien lavado, bien lavado, como tiene que ser. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera, vamos a ver. Mire, temprano en la mañana, a las 5. 162 abonados solamente sin luz, oiga bien, oiga bien, a las 5 de la mañana, solamente 162 abonados sin luz, quiere decir que 1.468.200 y pico tenían, tenían energía eléctrica, verifique antes de comenzar el programa, como siempre, ya ustedes saben cuál es el rigor de las cosas aquí, 556, Mira, subió un chililing, un chililing Así que, a los muchachos de Luma, vayan para allá, arreglar eso que queda ahí. Eh, ciertamente, pues se está haciendo el trabajo hasta que se reviente, pues un cable, una planta de estas que no produzca la energía porque se falló algo. Y todos ustedes saben que los 9 mil millones de dólares que hay para reconstruir todo ese sistema, pues va a tardar años, no se hacen en un mes, no se hacen dos meses no se hace en un año, de 5 a 10 años para reconstruir el sistema de producción y distribución de energía. En otras palabras, las plantas, los motores esos que hacen energía, ya sea con diésel, con gasolina, este, con carbón, y los cables por donde pasa se distribuye y llega al enchufe suyo, allí en la casa, en el apartamento, Ahí es donde usted enchufa la nevera, la estufa, la lavadora, el abanico, el blower, el blower, para poner ese pelito, mire, estiradito. Sí, porque le damos una estiradita al pelo y ahí hace falta la energía. Eh, pues ahí está. 556 son los que están pendientes a esta hora. Eso, como les dije, puede subir y puede bajar está todo el tiempo, pero usted lo puede verificar. No necesita escucharme a mí para eso. Lo que necesita es entrar a la página eh, oficial de Luma Energy y ahí lo va a ver Bueno, vamos a entrar en materia vamos a entrar rapidito mire yo no sé si enseñar la vara o no enseñar la vara de verdad que esto es un lío ustedes saben la cuestión de Salinas que ahora no se habla mucho de lo de Salinas verdad ustedes no han notado eso tuvimos casi tres semanas con Salinas que eso era olvídese el mundo se iba a acabar con Salinas verdad que sí? Obviamente, allí hay un crimen ambiental y una cosa que resolver, que empezaron hace un montón de años. Y nos dijeron que eso empezó con machalgo, y olvídese, y eso no es machalgo, eso es un bandido, y que lo voten, y que lo metan preso, y machalgo, y eso es que Pierluisi permite, y bueno, todo se revuelo. Con el paso de la semana, descubrimos que la alcaldesa popular de Salinas daba permiso para que instalaran energía eléctrica allí desde el 2015, desde el 2015. Que están los solares allí, que todo el mundo ha bregado con eso. Hasta un asesor de María de Lourdes, la senadora independentista, sabía de eso y no formó ningún revuelo, Lucha siempre ganó, pero calladito. No decía nada. ¿Ves? Todo eso. Eh, Vieron que Nalmito, sí, el que va a ser alcalde de Guayama, Nalmito, buena gente, besito en el Cutis para él temprano. Pues Nalmito, bien buena gente, él y cariñoso, él es bien, bien, bien vivaracho. Bien, bien de barrio, como yo, buena gente, muchacho. Pues. Resultó que en Almito hacía fiestas en el mangle. Llevaba hasta Natal allí a beber cerveza y ron. Sí, con una tarima inmensa en el mangle. Hay fotos de eso. Y están los documentos de recursos naturales donde decía que todo eso era ilegal. Bajo la administración de García Padilla. ¿eh? Oigan bien que estas cositas se ponen bien buenas y bien interesantes. Seguro. Pero no solo eso. Le asignaba 100 mil dólares a una organización de fiestas del callo para que hicieran fiestas en el callo allí, sí, donde está el mangle, donde está prohibido, donde son reservas, federales, estatales, municipales, ambientales y marcianas, sí, donde el monito de Santurce no puede llegar porque el monito no sabe nadar para llegar allí y Nalmito no, no lo montaba en el bote, así que el mono lo han visto en distintas partes de Puerto Rico pero no ha llegado al callo porque el Nalmito no lo ha montado para llevar el monito de Santurce para allá. Mire, a que ustedes no escuchan hablar de eso. ¿A que ustedes no escuchan grandes titulares, ni en radio, y televisión ni prensa escrito, y prensa escrita y revolú en las redes de cómo Natal está metido en el mangle bebiendo ron? Sí, bebiendo ron sin bañarse allí, ¿sabe? Como dice el barrio mío, bebiendo ron sin bañarse. ¿A que ustedes no escuchan nada de eso? ¿A que no escuchan que en el mito asignaba a Chavo para pa hacer paris en, en el mangle? No, ese va a ser el, el honorable alcalde de Guayama, imagínese usted. Tremendo, bien chévere, seguro. ¿Verdad que usted no ha escuchado nada de eso? ¿Verdad que no? Ayer, el Departamento de Recursos Naturales radicó, después de años, un recurso ante los tribunales, una demanda para empezar a sacar las personas que están allí, que tienen casas allí. Por lo menos 12 identificaron adelante, 12. Ahí comienza el pleito. Pues ahora resulta que los que saben, porque yo no sé nada, yo soy brutísimo, los que saben, los que saben, los expertos, ¿Sí porque aquí hay expertos, y yo como no sé nada, escucho a los expertos, a ver qué me dicen los expertos, los que saben. Ahora es que recursos naturales, lo que radicó no sirve, porque había en la ley unas disposiciones para ir a sacar a esa gente, mire, agarrarlos por el gasnote, ponerles sogas por el cuello, amarrarlos por los pies, por las patas y por los brazos, y sacarlos de allí de inmediato sí que no radicaron lo que había que radicar porque radicaron algo y que toma tiempo y la implicación, la insinuación, la premisa es que se hace para favorecer a alguien sí, ahora resulta que aunque radicaron radicaron lo que no era mire qué pantalones años sin reconocer, sin denunciar sin procesar, sin señalar sin radicar ningún recurso contra las personas que estaban allí invadiendo una zona de reserva. Y ahora que lo hace el gobierno de recursos naturales, pues que eso no es. Sí, porque siempre hay que argumentar en la alternativa. Y si hace esto, digo aquello. Y si hace aquello, digo lo otro. Pues miren una cosita que tampoco le han explicado a ustedes. ¿Verdad que hay unidades investigativas? ¿Verdad que aquí los periódicos tienen unidades investigativas? Verdad que los canales de televisión ahora tienen competencia pues tienen unidades investigativas también. Verdad que las emisoras de radio ahora también tienen unidades investigativas. Todo el mundo tiene unidades investigativas. Yo tengo una unidad averiguativa. La mía es averiguativa. ¿Saben por qué? Porque cuando usted investiga, averigua. Y si usted averigua, es un averiguado. Pues yo tengo una, una unidad averiguativa y el averiguado es leodia Pues yo me puse a averiguar. Porque las unidades investigativas no le van a decir esto. Sí, porque esas unidades investigativas contra los estadistas. A del contra los estadistas. Pues yo le voy a decir algo. Miren, el 2015, 2016, perdón. Vamos a remontarnos al 2016. ¿Qué ocurría ahí? Era año electoral. ¿Qué ocurría ahí? Que Alejandro García Padilla era el gobernador. ¿Qué ocurrió en el 2016? se conformó un consorcio de municipios en Puerto Rico, constituido por los municipios de Cuamo, Salinas, Villalba y Calley. Cuatro municipios con alcaldes populares. Vamos a ver quiénes son. Juan Carlos García Tato, alcalde de Cuamo, buen amigo, hermano de García Padilla. Cari Bonilla, la alcaldesa popular de Salinas. Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, que es ahora presidente de la Asociación de Alcaldes, el que quiere ser gobernador, porque él dice, si, si, si Altieri fue, fue candidato a gobernador, si él pudo, yo también. Adiós, si él pudo, yo también, ¿por qué no? Pues seguro y si el caballo habla, puede ser Javier, Luis Javier Hernández, de Villalba. Y Rolando Ortiz, buen amigo, Rolando Ortiz de Calle, que presidió también la asociación de alcaldes. Buen amigo, fue legislador conmigo en la Cámara, llegamos juntos allí, ¿sí? Ya lleva 500 años de alcalde y espera estar el 500 más, ¿verdad? Lleva allí, olvídese. Tenía 18 años cuando llegó de alcalde, ya tiene como 70 y todavía es alcalde de, de allá de, de Rolando, no te molestes conmigo, te quiero, te quiero. Bueno, Juan Carlos, Carilyn, Luis y Rolando. Tres muchachos, buenos populares, gente buena, seguro que sí, honrada, íntegra y honorable, por supuesto. Constituyeron un consorcio. Hay partes de prensa que identifican y notifican en el 2016 que este, este consorcio de municipios va a atender lo que son los asuntos eh, de permisos en el Puerto Rico. Mire lo que dice el parte de prensa. Lo retraté porque yo dije: Esta cosita yo tengo que decirlo a la gente nuestra de Nación Z Nacional. Y dice: El consorcio que intenta fomentar la descentralización gubernamental dedicará a su región el mismo personal que se dedica en una oficina regional de la Oficina de Gerencia de Permiso, OPE, y el sistema. Que utilizará, será el mismo que utiliza la OSPE según el comunicado de la Fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que la oficina de OSPE, la oficina de permiso central, con este consorcio, delegó, oigan bien, delegó las funciones de dar permiso al consorcio. En otras palabras, que cuando se iba a hacer cualquier cosa en esos municipios, en esos cuatro, era el consorcio de estos cuatro alcaldes el que determinaba si daba el permiso o no lo daba. Quiere decir que ese consorcio de cuatro alcaldes populares pudo haber llevado hace años un recurso legal contra las personas que están en Salinas invadiendo una zona de reserva y protegida. Sí. el alcalde Javier Carlos García, Tato, Tatito, Tatito, te quiero, ¿El alcalde de Cuamo? Popular, hermano García Padilla, somos todos populares. Carilín Bonilla, alcaldesa popular de Salinas, que dice que ella no sabía nada de que eso estaba pasando allí, Dios mío. Pero ella le recoge la basura, le arregla las calles, otorgaba permiso, por lo menos ella, en dosos, para poner energía eléctrica en campers allí. Sí, yo voy con mi camper. Allí llegó Leito con la familia y metí mi carrito allí, mi camper. Alcaldecita, deme acá el permisito. Y yo, bueno, toma Leito, toma para que pongas luz ahí, mijo, y te pases el blower. Sí, Luis Javier Hernández, que se pasa diciendo por ahí, criticando al gobierno, allí está sentado, desobando como la tortuguita. ¿Qué rayo hizo mientras eso pasaba? Porque desde el 2016 ellos son los que otorgan permisos, pero no solamente otorgan permiso, tienen la facultad en ley para ir a los tribunales para sacar cualquier cosa ilegal en contra de permisos o en zonas protegidas. Y Rolando Ortiz, mi buen amigo, parece que como está en calle ahí, pues no veía para allá abajo, como eso es en la costa y él está en la montaña, no veía lo que pasaba abajo ¿Sí? ¿por qué las unidades investigativas no le han preguntado a ninguno de esos cuatro alcaldes, qué rayos hacen en la oficina de permiso del consorcio usted ha escuchado o ha leído algo de los expertos, porque ahora, los, ahora veo expertos opinando mire ahí pusieron en un periódico a unos expertos hablar sobre el caso de Miguel Romero, y todos son populares independentistas, ¿qué usted cree que van a decir de Miguel Romero? Que es tremendo alcalde. Mire, como quieren coger a uno de tontos aquí, ¿verdad? ¿Usted se deja coger de tontejo? Porque yo no, conmigo no. Mire, podrán cogerme, pero les va a dar trabajo, ¿verdad? Porque yo no soy infalible. Puede ser que me pasen un gatito por una liebre, por un conejo. Eso de liebre, como por un conejo. sí. ¿Cuántas unidades investigativas han ido a entrevistar a Juan Carlos García, a carlyn Bonilla, o a Luis Javier Hernández, o a Rolando Ortiz, y decirle: mire, ¿qué, ¿a qué rayo ustedes se dedican en ese consorcio, en la oficina de permiso? ¿Por qué ustedes no han ido a los tribunales? ¿Por qué desde que salió este hizo ellos no han ido a los tribunales? A los expertos que critican, sí, a los llamados expertos, todos son unos politiqueros, en lo que son unos politiqueros ¿por qué esos no les exigen al consorcio que por qué rayos por lo menos hace un mes no radicaron un recurso ah, pero están disponibles para, para criticar el de recursos naturales sí, porque lo importante es fastidiar a piel Luis, ah muchachos ¿eh? se están llamando ahora mismo mira, Leito nos está choteando mira, sí, por eso es que tenemos la audiencia que tenemos y sigue creciendo porque le vamos a decir lo que no les dicen las unidades investigativas y averiguativas de por allá. Sí, porque todo es un montaje bien duro. Me los imagino en las mesas de redacción. ¿Cómo fastidiamos a, a, a Pierluisi y a Romero? ¿Cómo lo fastidiamos? Mire, montones de municipios donde estas compañías corruptas tuvieron contrato y no van a entrevistar a esos alcaldes. Sin embargo, en el caso de Miguel Romero, que no se desembolsó ni un pepino, Ah, ahí sí, tuvo que haber habido, tuvieron que haber hablado, tuvieron que haber arreglado. Pero mire, apenas vengo quemando el cañaveral. Hoy vine sin colbatita y sin chaqueta. Porque como voy, hasta me quemo yo en el cañaveral. Llévate, Rachero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z tu carta con tu explicación, Aquí estamos, aquí estamos de regreso a Nación Z, a Nacional, soy Leo Díaz. Mire, Zulmiti y yo nos vamos, nos vamos por ir para abajo hoy. Mire, Zulma eh, le encanta Bon Jovi. Esa es su estrella, olvídese de eso. Toda la vida hablándome de Bon Jovi, de Bon Jovi, que ella quiere ver a Bon Jovi, ¿verdad? Mire, para Nashville, Tennessee, para allá, vamos. Mire, con los, voy a ver a Americanos, ¿sabes? esa gente tiene el pelo rubio, las orejas rubias, la boca rubia, tienen la lengua rubia, voy a verle la lengua a esos pájaros, mire, hablan inglés, esos son los que, a ver si me quitan la bandera, el himno, el idioma, la idiosincrasia todas esas cosas, si esa gente son bien malos, son terribles, pues para allá voy, voy para allá, mire mañana a ver a Bon Jovi, por De, a la semana que viene les cuento, Surmita está contentísimo, bendito Dios, mira mija, pues vamos a darle un tarjetazo ahí si la vida es solo una, ¿Tú sabes? No, que puede ser el último concierto. Usted sabe que los artistas siempre van a dar el último concierto, para que todo el mundo vaya pa para allá, pa allá a verlo, ¿verdad? Pero después del último viene el otro, que también es último. Pues nada, vamos a ver supuestamente el último. Pues, para allá vamos. Así que ya les contaré cómo me fue por allá, por Nashville, Tennessee. ¡Eh, yeah, a rayos! Dos aviones para llegar allí, qué sé yo qué rayos. Este, Bueno, yo espero que sea mejor que estar en el mangle con Nalmito, ¿verdad? Espero que sea así, espero. Bueno. Vamos para allá, que nos quedan cosas aquí como locos, mire, <coughs> dale con Miguel Romero, y dale con Miguel Romero, y Miguel Romero, y esto, y es lo otro, y dale, y, y... mire mi hermano, esto es culpable por asociación. Mire, yo, ustedes saben que yo vengo del barrio, de allá de Sabanayana, al lado de Capetillo en Río Piedra, el restaurante El Obrero, por allí, ese papi tenía un pequeño colmado y todas las cosas. Estudié en las escuelas públicas, toda la cosa, la Colombia, en Villagranada, en la Escuela Elemental Manuela Pérez, allí en el residencial. Allí estudié yo. Mire, de allí vengo yo, este hinchito que está aquí. Y tuve unos cuantos amigos que quise mucho y que compartimos en cantidad, que eventualmente se metieron al narcotráfico, algunos de ellos eh, asesinados. Amigos míos, amigos míos. Mire, amigos míos, narcotraficantes, ¿sabe? Sí, sí, señor, sí, señor. Eso quiere decir que yo soy narcotraficante. Sí, porque esto es culpable aquí por asociación. Ahora resulta que si alguien ha llegado a uno, un familiar, un amigo, un vecino, toda la cosa, incurre en actividad ilegal, pues uno es tan culpable como él. Mire qué tronco de pantalones hay aquí. Mire qué tronco de pantalones. Oscar Santamaría, por ejemplo. Mire, yo conozco a Oscar Santa María desde que, era, desde que pesaba 70 libras Moao, que llegó a la legislatura ahí de asesor Chamaquito. Respetuoso, hablaba bajito, talentoso, fue abogado del PNP, lo electoral y asesor y toda la cosa. Entonces, ¿cree que yo me iba a imaginar lo que ocurrió? Jamás. Ah, pues seré yo igual que él, ¿verdad? Ángel Pérez, que lo conozco de que era un bebé, me iba a imaginar yo, jamás. El canito, que es como el monito Sarturce, el canito ese que es brincador y anda con ropa bien buena, tú sabes. ¿Qué rayo me iba a imaginar yo que el cano iba a entrar en esa cosa? ¿Usted cree que yo me iba a imaginar que el alcalde popular de Guayama iba a incurrir en la conducta que incurrió? A ese no lo conozco personalmente, pero jamás pensé una cosa como esa. ¿Usted, usted cree que yo pensé alguna vez que el alcalde Trujillo Alto hubiese estado envuelto en algún traqueteo? Siempre muy respetuoso, caballeroso, una persona buena. Todo el mundo describiéndomelo como una persona buena, pene popular. ¿Usted cree que yo iba a pensar una barbaridad sobre él? Jamás, jamás. Entonces ahora Miguel Romero, porque faltaron, que si era regalado, que es que señor y unique esto. Pues, pues mire, ¿sabe qué? Él no era alcalde, ni otorgó subasta sobre eso. Y esa compañía nunca cobró, mire, un solo centavo del municipio de San Juan, ni un solo centavo, Corrupción es cuando yo te doy algo a cambio de algo. Ah, no, pero es que lo hablaron, es que lo acordaron, es que, es que se vieron, es que hay una foto, es que hay una cosa, es que aquello lo otro. Mire, yo entiendo por qué lo hacen. Las unidades investigativas, yo sé por qué lo hacen. Y todo es fuente, una fuente de Dios, una fuente de Dios, una fuente de Dios. Mire, aquí hay que coger chavo y hacer una fuente de agua, de, de verdad. La, la fuente grande, aquí está la fuente grande, ¿para qué? Mire, cuando yo tengo unidad, unidad investigativa, investigo lo que me da la gana y busco la fuente que me dé la gana y le destruyo la reputación al que me dé la gana. Eso es lo bueno de ser dueño de radio y televisión. Mire, si yo tengo muchos chavitos algún día, yo voy a comprar un periódico para fastidiar al que a mí me dé la gana. Sí, voy a comprar un buen periódico. Sí, bueno, para fastidiar a los enemigos míos. Y si no me dan chavos, le tiro titulares. Sí, si no me llevo la subasta, le tiro titulares para fastidiarlos. que siempre tengan miedo y me den chavos a mí. O una emisora de radio o de televisión. Aquí no, porque aquí yo estoy prestado. Yo no soy dueño de, 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 de Z ni de Mega. Aquí yo estoy prestado. Y agradecido que, que me dejen aquí un, un ratito, ¿verdad? Pero yo voy a comprar el grande medio con mi unidad investigativa y todo lo que te voy a decir. Una fuente me dijo, y como me lo dijo una fuente, ¿cuánta gente han señalado aquí que van a arrestar a través de las años y no arrestaron a nadie? Hubo sí pillos que arrestaron PNP y Populares, claro. Y hasta un independentista procesaron, encontraron convictos. Ahora los pipiolos lo niegan, ¿verdad? Sí, sí, porque así es la cosa. Antes de que cante el gallo, lo negó. <risa> si eso no es nuevo, dos mil años han pasado y nada ha cambiado. Los traidores están donde quiera y vuelven y lo entregan con un beso o con una foto por internet del celular y lo entregan. Ya no hay que darle foto. En la escritura era con un beso porque los soldados no conocían a Jesús. No sabían cómo era físicamente porque no había ni, 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 ni televisión, ni habían fotos hace dos mil años. ¿Cómo lo identifican ante los soldados? Al que yo bese, ese hoy no hay que besarlo, hoy lo graban. Como hizo Santa María con Ángel Pérez, hoy lo grabo, no tengo que entregárselos con un beso, Los retrato. Entonces ahora, eh, Miguel Romero, yo entiendo por qué lo hacen. Están procesando a muchos alcaldes populares que desvían la atención. Fíjense cómo el asunto de Salinas se cayó. Como empezaron a salir las responsabilidades de, 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 de la alcaldesa popular y de Nalmito, hay que desviar la atención. ¿Cómo desviamos? Una fuente me dijo que van a arrestar a Miguel. ¡Pues ponlo ahí! Y todos por ir para abajo. ¿A qué no buscan al alcalde de Trujillo? Yo se lo he dicho. A Pedro Rosselló fueron con una cámara y se la metieron casi al cuarto. Por poco agarran a Maga y a Pedro allí en el cuarto. Sí, fueron periodistas de aquí con cámaras de televisión a que no llega ninguna camarita a la casa del alcalde Trujillo dígame a que ustedes hace tiempo no ven a ese a ese alcalde, a José Luis ¿verdad que no? Sí, las unidades investigativas por eso es que este programa tiene rating que tiene porque en las otras emisoras le van a estar con el mismo discurso el mismo sonsonete coordinadito coordinadito con Natal ¿Sí? Ana, ¿no van y le preguntan a Natal qué hacía Jumao allí en el mangle con Nalmito? Eso no, eso no lo preguntemos. ¿Quieren fastidiar a Miguel Romero porque afalta calles en San Juan? ¡Ocho años de Carmen Yulín sin tirar una gota de hebrea! Las calles hechas un desastre, pero eso no lo preguntaban. Yo recuerdo las entrevistas que le hacían a la honorable alcaldesa. Sí, seguro. Le preguntaban que por qué el gobierno estatal no arreglaba las calles y decía, pero qué barbaridad. Sí, periodistas de aquí, de aquí, bien boricua, bien bueno, amigos míos, gente que yo quiero mucho. Sí, le preguntaban de las responsabilidades del gobierno estatal y las responsabilidades de ella como alcaldesa. Ni una gota de brea en ocho años. Muchas luchas sí ganó. Miguel Romero tratando de asfaltar como ha faltado tantas y tantas calles. Y ver personas de todos los partidos políticos agradecidos el trabajo que está haciendo. Pero ahora una fuente dijo, y esa compañía, y Miguel Romero, de una compañía que no ha cogido un solo centavo del municipio de San Juan. Y si alguien tiene prueba de lo contrario, que la averigüe. Ah, si ¿sí están investigando esa compañía, pues por supuesto que tienen que investigar toda relación que tuvo esa compañía, esa es la labor de los fiscales. Eso hace mi esposa cuando le, le, le refieren un caso. Tiene que investigarlo todo. Y tiene que ver dónde hay pruebas y dónde no hay prueba. Pues aquí hay que esperar que pase el tiempo, sabe Hay que esperar que pase un año, dos años, tres años, para cuando estemos en las elecciones decir, ¿vieron que no pasó nada? Mientras tanto, uno tiene que pelear con los fantasmas. Así está esta cosita, ¿sabes? Sigan viendo las unidades investigativas. Sigan pendientes a las unidades investigativas. No va ¿verdad que no han ido donde el consorcio de los cuatro alcaldes populares a ver por qué nunca radicaron una demanda para lo de Salinas? no van a ir se van a quedar calladitos y cuando salga el candidatito de, de Villalba a hablar por ahí sus boberías, a que no le preguntan de eso le van a preguntar, ¿y cómo usted cree que está Pierluisi? ¿usted cree que está haciendo buen trabajo? ¿y dónde usted cree que está en la falla? ¿y qué usted haría? ¿y a dónde debe ir Puerto Rico? ¿y está el desasosiego? ¿sí? sí, 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 toda esa bobería Bien chévere. Mire, estoy hoy nuevo, 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 amoladito. Hoy vine amoladito. Mire, vamos a hablar de las Islas Marianas. Ustedes saben que se decidió el caso este de, de Baello, que dice que Puerto Rico es un territorio, una colonia, y que, pues, se conocen lo que les da la gana. Que esto es una finca aquí donde hay vacas y toros y yeguas y cabros. ¿Sí? En la finca usted pone lo que usted le da la gana. ¿Va? Y ponen al mito a talar ahí, en la finca, o a bailar en el mangle. Tremendo. ¿verdad? pues allá Ciudadanos de las Islas Marianas, a la luz de unas expresiones que hizo en esa decisión el juez Gorshot, donde plantea que los casos que declararon que los territorios son eh, pertenecen a los Estados Unidos eh, pero, pero que no son parte de los Estados Unidos son una decisión racista de un tribunal supremo de los Estados Unidos de principios del siglo XX y que esos casos deben ser eliminados dice un juez republicano nombrado por Trump pues a la luz de esa determinación estos ciudadanos entienden que se está discriminando contra ellos en las Islas Marianas y están llevando el planteamiento al Tribunal Supremo ¿por qué traigo esto? primero porque la preocupación nuestra es la misma que tienen los ciudadanos en cada uno de los territorios ¿verdad? y es evidente que el caso de Puerto Rico ya no es un asunto aislado empieza a darse una concepción y una concienciación sobre la falta de derechos de ciudadanos en los territorios, esto ya está en camino y en ruta de resolverse, sí, por la vía judicial o por la vía política del Congreso. Ya esta cosa y ese discurso de mediados del siglo XX, donde usted podía justificar las colonias con lo, dándole cierta autonomía con una constitución local, pero sujeto a la cláusula territorial, ya eso no se sostiene ya no hay manera de validarlo. No hay manera. Y ustedes saben que les he hablado de que Steny Hoyer, que es líder de la Cámara de Representantes, el número dos, le dio a las partes que han planteado proyectos sobre Puerto Rico, entiéndase, Nidia Velázquez y Jennifer González y Dan Soto, hasta este mes, para lograr un proyecto de consenso. Pues ayer, oigan bien, ayer, anuncia Jennifer González y y Nidia Velázquez, que están más cerca que nunca de lograr un proyecto de consenso esto que parecía imposible, siempre les adelanté que en el proceso legislativo siempre pueden haber cambios, aquí y allá, pues parece digo solo parece que podría haber un proyecto de consenso, interesante porque tal como ocurrió cuando Nidia Velázquez radicó el proyecto, dijo que las alternativas no podían ser coloniales. Recuerdo a Alexandria Ocasio, que dijo que no podía ser colonial. En el camino parecía que se habían desviado, pero parece que vuelven a retomar lo que pareció ser su intención original. Eso me indica que Nidia Velázquez probablemente se está moviendo con Aníbal Acevedo Vila a buscar un arreglo entre Puerto Rico y los Estados Unidos bajo libre asociación. Libre asociación no es otra cosa que un país independiente que logra un acuerdo, un convenio, un contrato con otro país, pero sigue siendo un país independiente porque cuando usted se casa necesita el consentimiento de ambas partes, pero para divorciarse basta con que uno de ellos lo elimine, ¿verdad? porque nadie me puede obligar a estar casado con alguien en nuestro estado de derecho, eso mismo pasa con la libre asociación, puede asociarse, pero en cualquier momento, cualquiera de las partes puede dar por terminado el arreglo. ¿Que eso es una manera de resolver el asunto del Estado? lo es. ¿Qué es conveniente para los puertorriqueños? Yo entiendo que no. Sí, porque como con un acuerdo de momento los Estados Unidos digan, bueno, pues muchachos, este, sigan por ahí por el Caribe, váyanse por ahí, saquen este, la lanchita y breguen. No, no. Yo soy ciudadano americano y a mí me van a dar las garantías y los derechos de esa ciudadanía como corresponde por los poderes del Congreso, con, con las facultades constitucionales de la Constitución de los Estados Unidos. Habrá quien quiera la libre asociación, y yo lo respeto, por supuesto, y quien quiera la independencia sin asociación, fantástico. Pero creo que por ahí se está moviendo este acuerdo. Lo que hay que ver es cuál es el mecanismo procesal, cómo se resuelve a nivel de, de votación. Eso es lo que tenemos que atender en, en este caso. Eh, del proyecto que eventualmente se produzca. ¿Por qué Nidia Velázquez tiene que llegar a un acuerdo? Porque el proyecto de Jennifer González tiene más votos de legisladores que el de ella. Ella no quiere una derrota en la Cámara, donde ella lleva varias décadas como legisladora federal. Por tanto, el proceso se mueve, no con la rapidez que quisiéramos, por supuesto, llevamos 500 años, pero se mueve inexorablemente aún cuando hayan fuerzas coloniales aquí y allá, que intentan mantener esto en la condición en que se encuentran, pero ya es insostenible. El discurso de igualdad es demasiado poderoso, demasiado, y particularmente para un demócrata, que hablan de que son muy liberales y son progresistas, es muy difícil justificar mantener una colonia con 3.200.000 habitantes aquí en Puerto Rico. Así que vamos a ver qué ocurre. De igual manera, en Oklahoma se acaba de aprobar un proyecto, está a punto de ser firmado por el gobernador, los republicanos dominan cámara, Senado y, y la Gobernación, <coughs> prohibiendo totalmente el aborto. Esto es un fenómeno en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. ¿Para qué? Porque hay un Tribunal Supremo de mayoría republicana sólida y ellos entienden que podría venir una prohibición constitucional al aborto en toda la nación y están produciendo legislación de manera que vaya lleguen muchos casos al Tribunal Supremo Federal y eventualmente se vean obligados a atender el asunto y lograr prohibir el aborto eh, en, en los Estados Unidos. Si eso va a ocurrir o no, yo no lo sé. Yo no tengo una bola de cristal. Les estoy diciendo hacia dónde se mueven las fuerzas que procuran una determinación. Por eso es importante los nombramientos que se hacen al Supremo porque tienen distintas visiones de la sociedad y cada grupo social va a intentar prevalecer jurídicamente, legalmente, desde el más alto foro para que la ley que haya sea la que ellos Entiendan de ser. Ocurre igual en Puerto Rico. Así que cuando le vengan con gusanga de que los jueces no deben ser escogidos políticamente, mire, eso es un disparate. Por supuesto, los ciudadanos se organizan en partidos políticos con unas ideas, luego llegan al gobierno e impulsan esas ideas desde la política pública, no partidista, pública. Y eso implica también nombrar personas a los organismos que deciden las controversias sociales y que vayan a ser resueltas por la visión de ese grupo que domina políticamente. Así es aquí, aquí en todas las partes del mundo, no importa los discursos y los grandes tratados que le, que le, que le digan a usted, porque como les he dicho tantas veces, todos los seres humanos le dan un enchape de principio a sus intereses, a sus aspiraciones y a sus ambiciones. Tengo que ir una pausa. Debe estar por ahí próximo a llegar. El doctor... Iván González Cancel, ustedes saben que ese individuo siempre anda con el bisturí, le abre el pecho a cualquiera y le cambia el corazón como si fuera el radiador de un carro. Vengo con él después de la pausa, llévate la chero.